0: Ciao a tutti e questa è la prima puntata effettiva del podcast Molica d'ascolto e l'idea di questa prima puntata mi è venuta un paio di settimane fa quando mi sono imbattuto, è proprio il caso di dirlo, cercando altre cose mi sono imbattuto in una versione molto particolare di un brano che penso, immagino, voi tutti conosciate che è Somewhere Over the Rainbow famoso per essere stato inserito all'inizio nella colonna sonora del film Il Mago di Oz, che è del 1939, che però successivamente è stata ripresa, fatta, rivista, rielaborata da tantissimi eh, cantanti, da tantissimi musicisti in vari generi musicali. Ehm, Allora, vi dicevo che il film del 1939 eh, la canzone è eh, cantata nel film da una giovanissima Judy Garland e beh, la trama diciamo, è abbastanza semplice, parla di una bambina che, che, che deve proteggere il suo cagnolino che ha morso una signora per cui va di qua, va di là, tutti non, non la considerano, dicono di trovarsi un posto eh, per, per, insomma, per pensare, per meditare sulle su, su cose che succedono e lei canta questo, uh, questo brano um, il cui testo è un testo sostanzialmente favolistico dice uh, somewhere over the rainbow we are pike cioè da qualche parte sopra l'arcobaleno molto in alto there's a land that I heard of once in the c'è una um, terra di cui ho sentito parlare una volta in una, in una favola uh, somewhere over the rainbow skies are blue da qualche parte sopra l'arcobaleno i cieli sono blu and the dreams that I dare to dream really do come true, cioè i sogni che ho osato sognare diventano realtà. Uh, poi c'è una parte che dice: Someday I wish upon a star and wake up where the cloud, cioè un bel giorno esprimerò un desiderio e mi sveglierò in un posto, eccetera, eccetera. Insomma, è un testo molto così favolistico. E in, teoricamente insomma, non, ha, non è un testo diciamo, profondo, non è, non è Shakespeare però è diventato un brano molto famoso sia per questo sia perché ha una, una linea melodica molto particolare, molto marcata che mh, è strano per essere una canzone diciamo, americana che in genere puntano più sull'aspetto ritmico ed è anche famoso per questo salto di, di, di nota che c'è all'inizio che vuole appunto rappresentare questo passaggio oltre l'arcobaleno ma direi come si dice bando alle ciance e ascoltiamo uh, un pezzo di questo brano che magari nella versione cosiddetta originale anche se il concetto di originale in musica si presta spessissimo ad essere interpretato in vari modi comunque direi partiamo dal dalla versione così del film per poter poi ragionare sulla cosa che mi interessa di più eccolo qua wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops that sway Ecco, come vi dicevo è un pezzo molto leggero, molto aereo, molto melodico con anche, da, importante da far notare, una struttura molto semplice, tipica degli standard americani cioè c'è una strofa, poi c'è una seconda strofa, poi c'è una parte, eh, un inciso sostanzialmente e poi la ripresa della terza strofa, A-A-B-A con qualche piccola variazione, ma comunque la struttura è questa e volevo ricordare che ovviamente quando si parla di eh, due strofe si parla di eh, una linea melodica uguale, cambia il testo tra una strofa e l'altra mentre invece l'inciso o parte B è diverso dalla strofa sia per quello che riguarda la linea melodica sia per quello che riguarda eh, il testo. Quello che volevo farvi sentire, della quale volevo un po' discutere insieme a voi, è la versione di Keith Jarrett, o Keith, Jarrett. Keith come Keith e Jarrett come Jarrett, eh, un pianista eh, classe 1945, tuttora eh, vivente, anche se non più in attività purtroppo, poi vi dico perché, che è uno dei pianisti e dei musicisti più importanti della seconda metà del Novecento per quello che riguarda la musica in generale molti lo mh, definiscono eh, un pianista jazz ma in realtà eh, Keith Jarrett è, è molto di più di un, un pianista jazz è un, diciamo, un artista mh, a tutto tondo come si suol dire con un termine abusato che insomma mi fa abbastanza ribrezzo e anche il fatto di averlo usato come termine mi fa abbastanza ribrezzo ma comunque o a 360 gradi, per dire una cosa ancora peggiore. Diciamo che lui è diventato famoso per essere stato nel gruppo di un grandissimo come Miles Davis tra la fine degli anni 60 e i primi degli anni 70, era uno dei, si direbbero i Fab Four, i quattro pianisti, che non sono i Beatles, ma sono i quattro pianisti tastieristi forse più importanti (coughs) Della musica jazz c'era lui che jazz, c'era, c'era Cicorea, c'era Herbie Hancock e c'era Joe Savinu. Dopodiché lui ha intrapreso una carriera stellare sia con le varie formazioni, i quartetti, il trio, il famosissimo trio suo con Jack De DeJohnette e Gary Peacock, sia eh, soprattutto da solo che eh, Jarrett ha registrato il, il disco di piano solo più eh, venduto della storia, che è il famoso concerto di Colonia, the Cologne Concert dei primi anni 70 ed è, che è stata una delle prime performance eh, di piano solo e perché vi dico questo? Perché la versione di eh, Samuel Robert Rainbow che noi andiamo a ascoltare, che è una versione registrata dal Vivo a Tokyo nel 1984, è una versione per piano solo. Questo già vi fa capire alcune cose. Innanzitutto il fatto che se uno affronta un brano cantato, diciamo, originariamente, solo con uno strumento, è un'impresa abbastanza ardua di per sé. È vero che il pianoforte è uh, uno strumento abbastanza completo che può benissimo reggere da solo la, la, la tensione emotiva di un brano, ma è altrettanto vero che affrontare un concerto per piano da solo con un pezzo uh, così famoso, così importante, eh, richiede una certa, insomma, un certo coraggio, una certa, una certa preparazione evidente, una certa preparazione, ma insomma, un livello artistico molto... Eh, molto consapevole anche perché le possibilità espressive eh, di due strumenti così diversi come la voce che è uno strumento sostanzialmente monofonico e il pianoforte con uno strumento eh, polifonico con caratteristiche completamente diverse eh, strumento a corde percosse, per cui con un attacco di tipo diverso proprio con la produzione del suono completamente diversa richiede una, un ripensamento del um, modo in cui ci si approccia uh, allo stesso pezzo uh, comunque adesso direi che è il caso di farvelo sentire e se magari chiudete gli occhi e vi lasciate trasportare in questo mondo oltre uh, l'arcobaleno uh, è meglio così poi ne parliamo un po Beh, che dire, sfumare un brano del genere è già un delitto di suo, nel senso che veramente. Però eh, l'ho fatto per due motivi, primo perché eh, il brano dura circa 5 minuti, il secondo più importante. è che vorrei che voi lo scopriste poi eh, un po' alla volta anche per conto vostro, perché come ho detto nella puntata di prefazione eh, queste sono molliche che vi butto lì, poi vi dovete creare voi il vostro percorso. Eh, La cosa importante da dire è che eh, di fronte a un brano di questo tipo, paradossalmente, c'è poco da dire. Nel senso che qua siamo in presenza di un'operazione artistica di livello eccelso, cioè un brano così, di questo tipo, suonato così, è come guardare un quadro di Van Gogh, è come leggere Cent'anni di solitudine di Gabriel Garcia Marquez, è come vedere Nureyev eh, quando ballava, è come sentire la Callas cantare la Tosca, è come una statua di Rodin, insomma, metteteci, è, è un'opera d'arte, tout court per dire un altro, usare un altro termine. Abusato, e e, da un punto di vista emotivo, eh, è evidente che la differenza di spessore tra queste due versioni dello stesso brano, è pazzesca. Dovendo fare un'analisi, insomma, provando comunque a cercare di districarsi, all'interno di queste emozioni che però sono la la, la parte principale, cioè bisogna farsi trasportare ed emozionare da questo, non è tanto importante capire, ma è importante sentire, come direbbero gli inglesi, to feel, not to hear, sentire con con i sentimenti, sostanzialmente. Intanto il fatto che il brano nell'esposizione del tema è comunque eh, molto riconoscibile, pur essendo eh, diverso dalla melodia eh, proprio prevista da, dall'originale. Questa è una caratteristica di tutti coloro che eh, sono abituati ad improvvisare. Questa è una versione completamente improvvisata, nel senso che eh, ci sono delle libertà che un improvvisatore si può prendere che sono completamente diverse dalle libertà che si può prendere un interprete di musica classica, non vuol dire che uno sia più libero dell'altro, ma sono due concetti di libertà diverse, ma questo avremo modo di svilupparlo in un secondo momento. Ed è così facilmente comunque riconoscibile, tanto è vero che il pubblico all'inizio applaude perché riconosce il brano. Allo stesso tempo è un brano completamente diverso. Uh, perché? Innanzitutto per una scelta, diciamo così, della dinamica. La dinamica è un aspetto fondamentale nell'espressività della musica. La dinamica riguarda il volume. È un brano suonato quasi tutto con una dinamica molto contenuta, molto soft, tranne in alcuni punti, eh, in cui diventa anche molto più evidente e questo porta chiaramente a una scelta molto intima e e dà all'ascoltatore ovviamente già un'impronta molto definita di qual è il mondo che che, che Jared vuole in questo caso portare alla luce. Dico portare alla luce perché in realtà tutte le note che lui adopera e usa e, e suona sono portate alla luce con molta attenzione, con molta cura, con molta eh, quasi circospezione, con quasi una timidezza, le note arrivano sempre un attimino dopo quello che dovrebbe essere, perché sono quasi, non sono quasi, sono tutte pensate, tutte estremamente volute, tutte estremamente sentite dentro prima che... eh, portate eh, all'esterno per cui c'è una concezione anche della velocità fluttuante non non esiste in questo brano una velocità standard tipica delle canzoni che sono eh, costruite tutte con dei metronomi molto rigidi per cui dall'inizio alla fine la canzone si sviluppa sulla stessa velocità qua in questo brano la velocità è un elemento espressivo fondamentale perché? perché la musica è come è un linguaggio e come il linguaggio parlato, ad esempio, sfrutta la velocità come modalità di, di, di espressività. Voi pensate a quando parlate e dite qualcosa, la velocità con cui lo dite è, a volte è una delle, delle caratteristiche che cambiano completamente il senso no? di, di quello che dite e la dinamica pure pensate a questo, la musica è un linguaggio e utilizza gli stessi eh, mezzi espressivi del linguaggio parlato, velocità, dinamica, eh, cura del suono, ecco un'altra cosa fondamentale, quello che ti porta in questo mondo che non è fatato ma che è molto intimo di chi già mentre nella versione giudicale è un mondo della favola qua è un mondo completamente interno qua c'è un ascoltatore che deve essere totalmente mm, attento attivo, partecipe e cons- consapevole e quello che porta a questa uh, sensazione dell'ascolto è soprattutto il suono, il suono di questo pianoforte che è molto morbido ma allo stesso tempo definito chiaro e questo deriva dal tocco, il tocco che sa essere sia morbido nell'accompagnamento della mano sinistra che è comunque molto rarefatto, sia eh, incisivo, nitido, più che incisivo, nitido e chiaro nella melodia e nelle variazioni eseguite dalla mano destra. Eh, e non è il pianoforte in sé che suona così, è chi Jared che suona il pianoforte in questo modo, cioè è uno strumento, il pianoforte in questo caso è proprio uno strumento, è uno strumento per portare fuori quella che è la poetica e il mondo interiore di un artista. La cosa che io vi chiedo di fare per conto vostro è quella di andare su YouTube, di guardare il filmato, ma vi chiederei prima di guardarlo, di ascoltarlo senza guardarlo, dopodiché provate a guardarlo. Eh, perché quando voi guardate questo filmato capirete che tutto quello che avete pensato quando l'avete solo ascoltato trova un riscontro perché la, la partecipazione emotiva di Ki Jared a quello che sta facendo è evidentissima eh, nel filmato. Perché vi dico questo? Per spiegarvi quello che ho detto all'inizio quando vi ho detto che Kijaret non è più in attività, purtroppo. Um, non solo perché ha avuto qualche un grossissimo problema di, di, di salute, per cui non, non può più suonare, ma perché sono già parecchi decenni che lui eh, soffre di, quella, di una malattia che si chiama sindrome da affaticamento cronico, e, per la quale i, 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 i medici gli hanno proibito di fare nel corso del tempo più di tot concerti all'anno perché lui è talmente dentro a quello che fa, che si, si, si travoglia, si, si, si consuma essenzialmente. Però guardatelo, ascoltatelo e cercate di farvi trascinare in questo mondo eh, perché ne vale la pena. Eh, detto ciò vi saluto e ci sentiamo alla prossima mollica da d'ascolto. Ciao ciao!